0: Der LSB-Studio-Podcast. Das Hörerlebnis zum Lernen, Reflektieren und Ausprobieren mit jeder Menge Tiefgang. Mental Health trifft Antjes Zauberladen. Sei wirklich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist und wunderbar, dass du zuhörst. Mental Load, die Mutterschaft. Kennst du die Comics von der französischen Künstlerin und Bloggerin Emma? Von der Tatsache, dass vor allem Frauen für die Organisation von Care-Arbeit zuständig sind und dafür selten Anerkennung erhalten, geht es in Emmas Comics auch um andere feministische Themen. Die Comics zeigen die Mutterschaft sehr ehrlich und regen auch immer wieder zum Nachdenken an. Die US-Studie der amerikanischen Saftmarke Welch befragte 2000 Mütter von Kindern zwischen 5 und 12 Jahren. Dabei kamen sie zum Ergebnis, dass eine Mutter im Schnitt um 6:32 Uhr morgens ihre Arbeit aufnimmt und erst um 20.31 Uhr abends fertig ist. An Pause ist während dieser 14-Stunden-Schicht nicht zu denken. Eine Mutter hat im Durchschnitt eine Stunde und sieben Minuten pro Tag für sich selbst. Behält man im Hinterkopf, dass sie nicht etwa einen Montag- bis Freitag-Job hat, sondern sieben Tage die Woche im Einsatz ist, läuft sich die Arbeitszeit einer Mutter am Ende auf 98 Stunden die Woche, mehr als doppelt so viel wie bei einem anderen Job. Weiterhin befand die Studie, dass 40% der Mütter denken, ihr Leben bestehe aus einer unendlichen To-Do-List. Man sagt, Muttersein sei der schönste Job der Welt. Es scheint aber auch ganz klar der anstrengendste Job der Welt zu sein. Folge 8 wird von mir als Mutter, psychologische Beraterin und Pädagogin betrachtet, intensiv durchgedacht und liebevoll erarbeitet. Als Mutter, da ich selbst Mama von drei Kindern bin, als psychologische Beraterin, weil ich in den letzten zehn Jahren viele Mütter bei mir im Einzelsetting hatte und so viel hören durfte. Und als Pädagogin, weil ich da eben schon auch ein paar Jahre Erfahrung am Buckel habe. Ich habe Mütter gesehen, die restlos überfordert und müde waren. Mütter erlebt, die versuchten, ihr Ding zu machen und mit Schuldgefühlen danach bei mir in Beratung saßen. Ich habe Mütter erlebt, die aufgebrezelt ihre Kinder in den Kindergarten brachten und lachten, ja fast perfekt wirkten. Doch auch sie hatten Schweißflecken unter den Armen. Auch habe ich die Mütter ohne Schweißflecken gesehen, mit Laufschuhen das Kind hektisch in den Kindergarten gebracht und zeitgleich das Kind erlebt, das immer nach der Mama rief. Sie hörte es jedoch nicht. Ich durfte Mütter und ihre Kinder zu einem besseren Miteinander begleiten und ich habe Mütter erlebt, die lange stillten, jedem erzählten, wie locker alles ist und danach heimlich rauchten, den Klimmstenkel zittrig in der Hand, die Augen voller schlechten Gewissen, dass dies nur ja niemand sieht. Und dann sah ich viele Mütter, die sich vollends verausgabten, bis kaum mehr etwas von ihnen übrig blieb, außer das sanfte Lächeln auf einem müden Gesicht. Und ich sehe Mütter, die wach werden und versuchen, all das Anstrengende anzusprechen und auszusprechen und nicht mehr so tun, als ob alles okay immer sein muss. Und müde zu sein eine Schande wäre und man einfach nie schwächeln darf. Ich sehe Mütter, die wach werden. Also ich spüre da schon einen Wandel. Langsam, aber sicher und stetig. Lass uns heute eine Lanze brechen. Eine Lanze für alle Mütter und deren Mindset. Ein Mindset, das sie in eine Rolle zwingt, in der sie bestimmt nicht dauerhaft gesund bleiben können. Dessen bin ich mir sicher. Wir sprechen über ein Thema, das viele mal mehr, mal weniger betrifft und über, das es mittlerweile ganz viel Gesprächsbedarf gibt und auch Verständnis. Ein Tabuthema wird immer mehr zum Thema, über das man endlich sprechen kann. Gott sei Dank. Und doch ist es ein Thema, das in der Theorie so einfach und so logisch klingt und in der Praxis so schwer manchmal umzusetzen ist. Ich spreche heute über Muttersein. S-E-I-N, S -E -I -N Sein. Der Podcast insgesamt erarbeitet das Thema Mental Health und trägt von Beginn an den Untertitel Sei wirklich. Sei wirklich. Du hast bestimmt schon eine der anderen Folgen gehört und bist dabei für dich herauszufinden, wer du bist, wenn du wirklich bist. Genau, und heute stelle ich das Thema Mutterschaft, Muttersein und auch die einhergehende Überforderung, all die Grenzen und all die vielen Möglichkeiten in den Mittelpunkt. Wie bei allem ist Aufklärung so wichtig, Hast du schon gewusst, dass Mütter tatsächlich auch in ein Mutter-Burnout gehen können? Dass eben Erschöpfung und Müdigkeit nicht unweigerlich zum Muttersein dauerhaft dazugehören muss? Wie oft hört man, Muttersein ist anstrengend und das ist eben so. Es wird ja mit den Jahren einfacher. Oder Muttersein ist schön und anstrengend zugleich, da muss man einfach durch. Lass uns das heute mal kritisch und überaus liebevoll reflektieren. Also ich frage mich und ich frage dich, was ist eine gute Mutter? Darf sie egoistisch sein? Und wenn ja, wie viel? Muss sie immer alles geben, weil man das von einer Mutter auch so erwartet? Wo ist die Grenze? Wo ist deine Grenze? Wie erlebst du dein Muttersein? Spüre da gleich zu Beginn 60 Sekunden hinein. Jetzt. nun die ersten 60 Sekunden einer inneren Einkehr gehabt zum Thema Was ist eine gute Mutter? Ja, ui. Die eigene Biografie, eigene, übernommene oder neu geschaffene Werte, die wiederum an die eigene Biografie andocken. Klischees und Erwartungen, eigene oder Erwartungen von anderen sind hier zu spüren, oder? Tradierte Frauenbilder, Freiheitsthemen, eine gute Mutter sein und sich selbst dabei nicht zu verlieren, krachen dabei ganz schön aufeinander, stimmt's? Erinnere dich an Folge 7 und an Charlie Chaplin. Denn manchmal knallen auch Sterne aufeinander und es entsteht ein neues Universum. Nehmen wir das auf und schaffen einen neuen und realistischen, für Dich auch umsetzbaren Denkraum. Ein Raum, wo wir nur einmal denken und noch nichts passiert. Einfach mal zuhören und hinhören. Und sichtlich interessiert Dich dieses Thema, sonst wärst Du schon längst nicht mehr da. Schön, dass du hier bist. Ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht und ich bin froh, sie mit dir heute teilen zu dürfen. Ich sehe stets Mütter, die, bevor sie selbst einen Bissen essen, ihrem Kind oder ihren Kindern das Essen aufbereiten, oft in liebevollster Kleinstarbeit, um dann selbst das eigene, mittlerweile kalte Essen im Anschluss an diese Prozedur hektisch runterschlingen. Die sehen dann immer aus wie eine Königskobra. Schlingend, würgend, rasant kauend, tschak, 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 tschak kauen, kauen, kauen. Nicht nur der Mund gleicht dem einer Königskobra, auch die Augen erinnern in bizarrer Weise an sie habe ich gerade erst in einem Restaurant gesehen, ich schwöre. Ich selbst fühlte bei meiner Beobachtung tiefes Mitgefühl. Ich fühlte Verwunderung und ich ähm, empfand auch Stress beim bloßen Zusehen. Fazit, alle am Tisch dieser Mutter waren nervös. Keiner konnte mehr in Ruhe essen. Kauen, kauen, schlingen, schlingen. Unermüdlich sagte sie, »Magst du Wurst? Magst du Brot? Noch eine Gurke? Wie soll ich das aufschneiden? So oder so?« Der Vater nahm sich der Situation irgendwann an, wohl eher, weil er selbst keine Ruhe beim Essen fand. Die Mutter mit dem Gesicht der Königskobra sagte, »Nein, Gerd, du kannst das Brot für Pauli nicht so schneiden, so isst er das ja nicht.« und weiter ging's mit Wirk, Königskobra, Kauen, 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 Kontrolle, angespannt sein. In Wahrheit und in Wirklichkeit mega angespannt sein. Und es doch so wirken lassen, als sei alles total normal. Als gehört das einfach dazu. Wenn man kleine Kinder hat, gehört das zum Essen dazu. Oh mein Gott. Was für eine Verschwendung der guten Jause und des guten Miteinanders. Niemand an diesem Tisch hat achtsam gegessen und würde ich diese Frau heute fragen, was sie gegessen hat, sie würde bestimmt nicht sagen können, was sie wirklich aß. Einfach nur Nahrungsaufnahme oder besser gesagt Dinge verschlingen. Na Mahlzeit! Also, wieso macht man das mit, frage ich mich. Wieso gestaltet man sich eine solche Wirklichkeit? Wieso geht man in ein solches Storytelling? Denn entweder erzählt sie ihren Freundinnen, nie kann ich in Ruhe essen. Oder sie sagt, Pauli ist noch so klein, da kann man einfach nicht in Ruhe essen. Vor allem, wenn die Kiddies noch klein sind, kannst du als Mutter eh nur würgen. Also, Storytelling. Und Storytelling schafft Realität. Wieso macht man das so viele Jahre und wartet auf die Zeit, wo Kinder größer werden? Weil dann alles einfacher ist? Ist es das? Na, ich weiß nicht. Da kann man vielleicht in Ruhe dann mal essen. Doch macht später dann eine berufliche Neuorientierung durch, nämlich die zum Taxifahrer, der mitten in der Nacht zum Wohle der Kinder, im Pyjama vor der Disco steht und ewig wartet, obwohl wir alle pünktlich sein wollten, um dann alle gut und sicher nach Hause bringen zu dürfen. Eine Riesensache, das mit den Kindern. Eine schöne Sache. Ich selbst habe ja seit 20 Jahren Kinder geliebt und habe jeden Tag davon genossen. Ehrlicherweise war auch ich viele Tage müde und ehrlicherweise musste auch ich mich überdenken. Eine immerwährende Verantwortung, dieses Muttersein, wenn man es gut machen will. Und total genial so viele Erinnerungen und so viele Bilder im Kopf und im Herzen, so schöne Zeiten. Doch wie hoch ist der Preis, wie hoch ist er, wenn man wenigstens nebenher nicht auch auf sich als Mama achtet? Die Forschung sagt ganz eindeutig, der Preis ist hoch. Bestimmt will ich dir heute nicht sagen, ach komm, sei doch einfach mal egoistisch, die können mit drei Jahren selbst schon ihr Brot schneiden oder äh, pff, wir sind auch immer gut nach Hause gekommen, wieso fährst du mit deinem 20-Jährigen mitten in der Nacht noch quer durch die Stadt, um ihn abzuholen, das werde ich nicht sagen, bestimmt nicht, ich habe ja selbst all das durch, doch ich sage ganz laut, es gibt ein Burnout, welches eben nicht in aller Munde ist, und zwar das Mutterburnout. Und ich sage es auch ganz deutlich, damit es auch endlich in aller Munde sein darf. Es gibt ein Mutterburnout. Und das schauen wir uns heute genauer an. Und noch viel mehr, nämlich, wie kann eine gute Balance gelingen? Denn gerätst du ins Mutterburnout? ist Schluss mit Taxifahren und Brote schneiden. Dann kannst du dir im besten Fall nach vielen Wochen wieder mal selbst die Haare waschen. Klingt hart? Ist es dann auch? Zurück zum Essen. Ich nenne sie mal gute Männer. Ja, man nennt sie doch so. Väter, die mit ihren Kindern alleine auf dem Spielplatz sind oder zu Hause bleiben, damit Mama arbeiten gehen kann. Ja, sie nennt man brave Väter oder gute Papas. Das alleine schon stoßt mir etwas bitter auf. Warum bitter? Weil es doch bitter ist, oder? Frauen auf der Arbeit haben Stress, nachweislich Stress, weil sie zumindest Danach schnell wieder nach Hause müssen oder sollen, die Kinder abholen müssen, das Essen noch organisieren sollen, Socken für morgen, das Geld für den Ausflug, die Jacke aus dem Trockner, die Sonnencreme noch erneuern, die Katze füttern und so weiter, du weißt selbst gut genug, was ich nun meine. Das ist der Mental Load und der ist bei Frauen extrem hoch. Tschak, 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 immer in Alarmbereitschaft und koordinierend, organisierend. Ich frage dich, bist du eine gute oder brave Mutter, wenn du mit deinem Kind oder deinen Kindern am Spielplatz sitzt nach acht Stunden Arbeit? Oder lass es fünf Stunden Arbeit sein, es ist mehr wie genug. Wenn du sie noch in den Schlaf singst, obwohl dein Tag mega anstrengend war, du selbst kaum mehr kannst, du trotzdem mit ihnen sitzt und ein letztes Mal ein Lego-Haus noch baust um 20.05 Uhr, bist du deshalb eine gute Mutter und brav, eine auf die man stolz sein kann oder eben eine, die selbst auch total stolz auf sich ist, müde und fertig, aber stolz und lachend auf den Selfies. Lassen wir das mal so stehen. Nochmal zum Essen. Also ich habe Väter gesehen, bestimmt fantastische Unterstützer, die in einer solchen Szenerie selbst das Essen heiß genossen, während die Mutter mit voller Inbrunst alles aufgab, vor allem sich selbst. Und ich frage mich wieder, warum ist das so? Und warum haben Mütter, sollten sie mal zuerst essen? Ein schambesetztes Gefühl oder vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, wegen dem Kontrollverlust, weil, sind wir mal ehrlich, der Vater schneidet bestimmt das Würstchen nicht so auf, wie es für das Kind optimal wäre. Doch bevor man sich das lange ansieht, schiebt man doch lieber den eigenen Teller weg und schneidet ein Krokodilgesicht in die Banane oder rollt den Schinken zum Kanonenrohr. Oder der Apfel wird liebevoll zur Krone umgewandelt. Alter Schwede, warum? Kein Mensch braucht das, kein Kind braucht das. Kinder brauchen Feinfühligkeit, um gedeihen zu können, Luft zum Atmen und eine Hand, die sie ständig, kontinuierlich, unverlässlich hält. Und das brauchen sie auch, wenn sie schon groß sind, Feinfühligkeit. Doch das wäre ein eigener Podcast. Also kein Mensch braucht in Wahrheit ein Bananenkrokodil. Also schon, es ist ja nett. Aber nur wenn noch genug Zeit dafür ist. Aber bestimmt würde kein Kind von sich aus ein Bananenkrokodil gegen eine zufriedene, in sich ruhende Mutter mit viel Feingefühl eintauschen. Keines. Trost und Mitgefühl, Liebe und Nähe, das brauchen sie. Stabilität und vor allem eine gesunde Mutter, körperlich und psychisch, das brauchen sie. Und Punkt. Kein Vater braucht das Bananenkrokodil, Klammer auf, du knallst ihn ja so und so mit deinen Schneid- und Schnitzkünsten vom Hocker und übertrumpfst ihn mal so ganz nebenbei. Also in Wahrheit auch nicht gut. Und auch keine Mutter sollte das Bananenkrokodil brauchen. Wollen, weil grad voll langweilig ist? Ja, dann mega das Bananenkrokodil. Lieber mal einen obst am Sonntag mit allen machen. Das macht Spaß und bitte am besten nach einem ruhigen gemeinsamen Essen. Wo alle warm essen und miteinander plaudern. Das brauchen Eltern und das wollen Kinder. Du glaubst mir nicht? Frag mal nach. Eine Freundin sagte unlängst zu mir, Sie sagte, ich war eine Woche vor meinem Urlaub echt krantig, weil unser Kind krank wurde und somit der Urlaub auf wackligen Beinen stand. Dazu musst du nun wissen, das war das erste Mal, dass sie für sich ein paar Tage Urlaub für eine berufliche Weiterbildung gebucht hat. Vom Pech begleitet wurde ihr Kind krank und ziemlich rasch stand im Raum, ja was machst du jetzt? Sie nahm all ihren Mut, ihre Müdigkeit und ihre Vorfreude zusammen und sagte, ja, fahren, das mache ich. Und sie sagte zu mir, man spürte die Vibes. Ich habe das grandios gefunden. Man spürte die Vibes. Im Sinne von, wie, du fährst, obwohl dein Kind krank ist? Hä, wer ist denn dann beim Kind? was ist, wenn das kind noch mehr fieber bekommt es fiel ihr total schwer dem stand zu halten doch sie tat es und hatte eine super feine zeit ganz mit sich und für sich alleine sie kam ausgeruht und zufrieden zurück das brauchen mütter und das brauchen kinder das Kind wurde gut betreut und ist selbstverständlich wieder ganz gesund. Sie sagte, würde mein Mann arbeiten müssen und das Kind krank werden, fragt niemand, wie er nur arbeiten gehen kann und bei einer Frau ist das irgendwie noch immer so eigenartig. Komisch, oder? Dieses Klischee, welches wir Mütter selbst, und ich bin mir sicher, wir tun das auch noch selbst, wir bedienen es immer wieder und nähren es. Dieses Klischee, denn sind wir mal ehrlich, erleben wir eine Mutter im Urlaub und sie erzählt, ihr Kind ist zu Hause total krank, aber sie ist trotzdem weggefahren. Im ersten Moment macht das schon was. Bei Mütter und bei Väter. Bei dir und bei mir. Alle denken sich, ziemlich spontan, im Sinne der Bewertung, ihren Teil dazu. Und ich bin überzeugt, normal ist das noch nicht. Also als normal wird das noch nicht empfunden. Schade eigentlich. Es wäre so sinnvoll, mehr davon zu machen und hier ein Verständnis zu schaffen. Und wie gesagt, hier geht es nicht um Mütter seid alle egoistisch. Ich denke, Mütter wollen auch gar nicht ständig egoistisch sein. Es geht um gute Pausen. Es geht vielleicht um zwischen all dem noch sich selbst spüren, man selbst sein zu dürfen, wirklich zu sein. In dem Buch Der Elefant, der das Glück vergaß, las ich Folgendes. 2010 sollte ich auf dem World Computer Congress in Brisbane den Eröffnungsvortrag halten. Ich hatte keinen blassen Schimmer von Computern, aber von derlei Petitessen wie völliger Ahnungslosigkeit meinerseits habe ich mich noch nie abhalten lassen, also nahm ich die Einladung an. Während meines Vortrags hob ich mein Wasserglas hoch und fragte das Publikum. Was glauben Sie? Wie schwer ist dieses Glas? Bevor eine Antwort kommen konnte, sprach ich weiter. Wenn ich das Glas weiter so halte, wird mein Arm nach fünf Minuten wehtun. Nach zehn Minuten lässt sich der Schmerz schon nicht mehr ignorieren. Und nach einer Viertelstunde leide ich Höllenqualen und bin ein sehr törichter Mönch, oder? Was also kann ich tun? Sobald das Wasserglas so schwer wird, dass ich es nicht mehr bequem in der Hand halten kann, sollte ich es für eine Minute abstellen. Nachdem sich mein Arm dann 60 Sekunden lang erholt hat, kann ich das Glas wieder mühelos halten. Wenn Sie es mir nicht glauben, versuchen Sie es zu Hause selbst. Sollten Sie sich nun nach der Ursache von Stress fragen, hier haben wir sie. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, wie viel Arbeit Sie haben oder wie schwer die Verantwortung wiegt. Es geht ausschließlich darum, dass Sie nicht in der Lage sind, die Arbeit mal einen Moment Arbeit sein zu lassen. Wenn Sie zu belastend wird und sich etwas ausruhen, bevor sie ihr Bäckchen wieder schultern. Wenn sie nicht lernen, die Last auch mal abzulegen, um sich etwas auszuholen, sobald sie sich gestresst fühlen, leidet alles darunter, denn sie schaffen langfristig viel weniger, weil ihr Stresslevel steigt. Das Abstellen des Glases ist also keine verschwendete Zeit, sondern eine Investition, die sich auszahlen wird. Also, Learn to Rest, Not to Quit. Stelle nun dein Glas ab. Lass es los. Mache eine kleine Pause. Einfach so. Warum nicht? Jetzt. denke, es geht nicht darum, die Welt zu verändern. Schön wär's, aber vielleicht deine Welt, wenigstens ein bisschen. Auch kannst du im Außen wenig verändern, wenn deine Haltung dich immer wieder dazu zwingt, Krokodile aus Bananen zu schneiden und Äpfel zu Kronen zu verwandeln. Wenn du, stellen wir uns mal vor, Dein Kind oder deine Kinder sind bei Oma oder bei Papa mit Papa unterwegs. Wenn du statt zu rasten dann auch wieder den Haushalt erledigst. Stell dir das mal vor. Ich bin überzeugt, du hast das mindestens schon einmal gemacht. Wahrscheinlich sogar öfter. Mit solchen Aktionen nährst du dieses Bild. Du nährst das Bild Mütter schaffen alles und das ganz ohne Pause. Blödsinn, sie schaffen es nicht und müssen es auch nicht. Suche also nicht die Veränderung im Außen oder warte, bis dir jemand von sich aus etwas abnimmt. Happiness is homemade. Happiness is homemade. Happiness is homemade. Raste nun. Atme schließe die Augen, wenn du mit dem Auto fährst, lass die Augen offen, entspanne dich trotzdem, atme, John kabat schrieb, es ist ein radikaler Akt der Liebe, wenn wir uns einfach nur eine Weile hinsetzen und still sind. Mutter sein. S E I N. Sein. Raste nun. Ja, raste wieder. Jetzt. Ich denke, aber lass uns am besten gemeinsam über etwas nachdenken. Also ich denke, wir erwarten einfach zu viel von uns selbst. Stets wollen wir das Beste schaffen. Doch immer nur zu schaffen, zu erschaffen, schafft einen. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dich zerreißt es. Es zerreißt dich zwischen all den To-Do's. Haushalt, Kinder, Arbeit. Mir fällt gerade ein und überleg dir mal, wir würden gemeinsam äh, in einem Seminarraum sitzen und du gestaltest ein Mindmap, machst ein Brainstorming zu diesen drei Begriffen, Haushalt, Kinder, Arbeit. Und du beginnst mit den einzelnen Verästelungen. Überleg dir nur mal kurz, wie viele Verästelungen in Summe auf diesem A3-Papier wären, wenn du mit dieser Übung fertig wärst. Ganz schön viel auf einmal und dann kommt noch dazu, dass viele Mütter oft dem Perfektionismus erlegen sind. Und ich glaube wirklich, das ist es, der Perfektionismus, der immens viel Kraft kostet. Alles ist sauber oder muss sauber sein. Die Wohnung riecht gut, die Betten riechen gut, die Kinder riechen gut. Man selbst, naja, wenn so viel Zeit noch bleibt, dann vielleicht auch noch gut. Die Profis übrigens schaffen bestimmt auch das in zuverlässiger Art und Weise. Doch wieso das alles? Und Macht es nicht ein ungutes Gefühl, wenn du als Mama ständig alles gibst und dein Kind plötzlich frech wird oder undankbar oder unnahbar? Da zerreißt es dich, oder? Und wenn es dich schon nicht zerreißt, dann macht es irgendetwas anderes mit dir. Alle, die gerade in einem solchen Prozess sind, wissen, was ich meine. Und bist du noch nicht mittendrin, graut dir bestimmt schon beim Gedanken daran. Du möchtest dich selbst verwirklichen und das bald. Nicht erst, wenn die Kinder groß sind und selbstständig sind. Dann sei doch die Selbstverwirklichung. Du möchtest Zeit für dich haben, du möchtest mehr Zeit für dich haben, dann nimm sie dir. Du möchtest, wenn dein Partner mit den Kindern Radfahren ist, mal nicht zu Hause die Wohnung in Ordnung bringen. Dann nimm den Perfektionisten in dir, nimm diesen Perfektionismus aus dir, stell ihn vor den Balkon, vor die Terrasse, vor die Türe. Und leg dich hin und learn to rest. Raste. Ich möchte dir etwas zum Nachdenken vorlesen. Wir legen unseren Kindern eine schwere Last auf die Schulter, wenn wir unsere Selbstverwirklichung aufgeben. Ein Opfer, um das sie uns niemals gebeten haben und dass sie niemals ausgleichen können. Wenn wir für unsere Kinder unsere Träume aufgeben, dann wird uns das ein Leben lang begleiten und in schweren Momenten des Mutterseins werden wir denken, was für ein undankbares Kind. Aber Kinder sind Kinder und gehen ihren eigenen Weg. Wir können unsere Kinder nicht zwingen, dankbar zu sein für den Weg, den wir für sie ausgesucht haben. Wie wäre es denn ohne deinen Perfektionismus? Wie wäre es denn mit etwas mehr Selbstverwirklichung? Alles ist möglich. Also besser gesagt, fast alles. Also ich finde diesen Satz, alles ist möglich, wirklich abgedroschen. Denn wenn alles möglich wäre, sag mal B mit geschlossenem Mund. Genau, das geht nicht. Aber es ist fast alles möglich. Denke ich. Und ich denke, es ist mehr möglich, als du denkst. Wahrscheinlich. Du wirst es nur nie wissen, probierst du es nicht aus. Und niemand trägt Schuld, wenn du müde bist. Das ist deine Verantwortung. Beim Pizza bestellen sagst du ja auch, welche du gerne magst, oder? Oder isst du noch die Krümel deiner Kinder auf? Nein, sag mir bitte, du bestellst schon das Essen, welches dir schmeckt. Das wäre ein Anfang. Kann dein Partner dir nicht mehr helfen oder nicht gut helfen, so wie du es brauchen würdest? Dann vielleicht die Oma oder eine Oma. Oder wenn Oma und Opa auf dem ego sind, das kommt auch manchmal vor, dann hilft dir vielleicht eine Freundin. Oder du zahlst einen Babysitter oder Du überlegst dir Nachbarschaftshilfe oder, oder, oder irgendetwas fällt dir bestimmt ein. Irgendwas fällt uns Frauen doch immer ein. Wir sind gewieft und klug. Tau dich doch einfach, nur mal kurz darüber nachzudenken. Wer oder was könnte dir helfen, damit du mehr Zeitfenster für dich bekommst? Lass uns heute Möglichkeiten schaffen und ganz ehrlich über Grenzen und Psychohygiene sprechen. Bevor ich dich wieder einen Moment in die Ruhe und ins Nachdenken schicke, erzähle ich dir noch kurz etwas aus der Theorie. Kommen wir zum mutter -Burnout. 30 Prozent der untersuchten Mütter in Deutschland erfahren eine substanzielle Verschlechterung des gesundheitsbezogenen Wohlbefindens innerhalb der ersten sieben Jahre nach der Geburt. Gleichzeitig profitieren aber auch 19 Prozent von einer substanziellen Verbesserung. In einer vergleichbaren Gruppe von kinderlosen Frauen nimmt das mentale Wohlbefinden im Altersverlauf ebenfalls ab, jedoch weniger stark. Das sind die wichtigsten Ergebnisse einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Veränderungen ergeben sich vor allem bei Merkmalen mit Stressbezug, heißt von gelegentlichen oder Häufigen Einschränkungen in der Leistungsfähigkeit aufgrund emotionaler Probleme berichtet etwa ein Viertel der Frauen mit Kindern zwischen vier und sieben Jahren. Das sind fast 50% mehr als vor der Mutterschaft. Auch der Anteil der Frauen, die unter fehlender Energie leiden, nimmt um rund 20% zu. Deutlich wird, dass mentale Belastungssymptome im Verlauf der Mutterschaft eher zu als abnehmen, also nicht in der Phase der stärksten Eingebundenheit auftreten, sondern erst vier bis sieben Jahre nach der Geburt des ersten Kindes. Gisselmann sagt, es ist also weniger die starke physische Belastung und psychische Belastung der ersten Jahre, die den größten negativen Effekt auf das mentale Wohlbefinden der Mutter hat. Vielmehr sind es möglicherweise Spannungen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Mutterschaftsidealen, die mit den Jahren zunehmen. Das legen übrigens auch gendertheoretische Forschungen nahe. Um auszuschließen, dass das abnehmende Wohlbefinden womöglich gar nicht mit der Mutterschaft zusammenhängt, wurden auch die Daten einer annähernd strukturgleichen, aber kinderlosen Vergleichsgruppe ausgewertet. Zwar zeigt sich auch bei dieser Gruppe ein abnehmendes mentales Wohlbefinden im Laufe der Jahre, allerdings weniger ausgeprägt als bei den Müttern dass in der Kontrollgruppe das Wohlbefinden ebenfalls sinkt, zeigt, dass zumindest ein Teil des sinkenden Wohlbefindens bei Müttern wohl ebenfalls durch normale Alterseffekte begründet ist, <lacht> sagt Gisselmann. <lacht> Trotz dieser Einschränkungen legen die Ergebnisse einen negativen Effekt von Mutterschaft nahe, der im Sinne der Diskurse um das Schlagwort Hashtag Regretting Motherhood als Folge tradierter und widersprüchlicher Mutterschaftsideale interpretiert werden kann. Insbesondere die vom DW Berlin eingebrachten Vorschläge zum Ausbau des Kinderbetreuungssystems und zur Abschaffung des Ehegattensplittings könnten Mütter potenziell entlasten und darüber hinaus langfristig wirklich helfen, gesellschaftliche Normen und Wertemuster offener zu gestalten und so zu einem verbesserten mentalen Wohlbefinden von Müttern beitragen. Angelika Faas sagt, eine gute Mutter ist keine, die sich für ihre Kinder und Familie aufopfert, sondern eine, die im Einklang mit den eigenen Bedürfnissen und denen des Kindes lebt. Das finde ich so schön, denn hier sprechen wir nicht mehr vom blanken Egoismus einer Mutter, sondern der Eingang, die Balance mit den eigenen Bedürfnissen und denen des Kindes. Eine Mutter, die im Alltag solch eine Balance gefunden hat, ist einfach glücklicher und das ist natürlich auch gut für die Kinder. Wer innerlich nie abschalten kann, dessen Akkus sind bald leer. Angelika Faas ist eine Psychologin und sie rät, organisieren sie sich im Alltag genügend Zeit für sich. Zeit, in der ihre Kinder von anderen Menschen betreut werden. Nur dann haben sie die innere Freiheit, sich anderen Dingen zu widmen, die ihnen auch noch wichtig sind. Ich finde das wesentlich, ich finde das so schön und ja, wir sollten es einfach laut aussprechen. Ja. Nicht den blanken Egoismus, nicht ein sibirischer Steppenbrand, eine Balance finden zwischen den eigenen Bedürfnissen und denen des Kindes und denen der Kinder. Schauen wir also mal in dein Mindset und in dein Heartset widmen wir uns deinen Glaubenssätzen, deinen Werten und genießen nun gemeinsame Reflexion. Ich frage dich, wie bist du aufgewachsen, was wurde dir gelernt und wie wurde auf dich geachtet? Wo findest du selbst einen Umgang auch damit? Machst du es anders? Willst du es besser machen? Überprüfe dein Handeln. Ganz ehrlich. Sei wirklich. Spüre einmal nach. Wieso bist du genau die Mutter, die du versuchst zu sein? Nur kurz, damit du in diesem Format nicht zu tief gehst. 30 Sekunden. Jetzt Folge 8 nun kommen acht Impulse für dich. Höre hin und greife Gesagtes für dich auf, um zu deinem zu kommen. Wir machen das nun so, ich lese dir ein Zitat nach dem anderen vor und dort, wo du Anklang findest, machst du Pause und schreibst es dir vielleicht raus oder lässt es einfach so auf dich wirken und nimmst einfach nur dieses Gefühl für dich raus und mit. Folge 8, 8 Impulse. Zitat 1 When you are born in a burning house, you think the whole world is on fire, but it's not. Zitat 2 Very early in my life, It was too late. Zitat 3 There will be a time when we must choose between what is easy and what is right. Zitat 4 It's okay. You just forgot who you are. Welcome back. Zitat 5 Create what makes your heart dance and your soul sing. Zitat 6 When I loved myself enough Zitat 7 Etwas nicht getan zu haben, bereuen im Alter drei Viertel aller Menschen. Also Unterlassenes ist weit schlimmer als Unternommenes. Zitat 8. Eine Pflanze wächst ohne Klang, aber ein Baum fällt laut. Zerstörung hat Lautstärke, doch etwas zu erschaffen ist leise. Das ist die Kraft der Stille. Wachse still. Welches dieser acht Zitate hat dich angerührt? Eines oder vielleicht mehrere? Wie gesagt, höre sie gerne noch einmal an und schreibe es auch auf. Oder lass es einfach nur nachhallen, ohne Eckdaten. Einfach nur nachfühlen. Thema Mutterschaft. Thema Deine Haltung. Dein Leben. Woher kommst du? Was sind deine Wünsche? Was sind deine Ideen? Sei wirklich jetzt. Ich kann dieses Thema leider nicht final erklären, da es so vielfältig ist, weil auch du so vielfältig bist, weil es so vielfältig ist. Auch denke ich, es gibt kein Masterprogramm und das heute ist bestimmt keine Masterclass. Es ist der liebevoll gemeinte Versuch, dich noch weiter in die Welt deiner mentalen Gesundheit einzuladen dir eine Möglichkeit zur Reflexion zu geben und dir zu sagen, achte bewusst auf deinen Mental Load. Manches kann man verändern, manches aufgrund von Rahmenbedingungen nicht, zumindest nicht ganz schnell und super rasch. Manches benötigt einfach Zeit und anderes nicht. Doch eines ist gewiss, ein Sportler hat auch immer Ruhephasen. Jeder Maler geht mal vom Bild weg und nimmt Abstand. Vielleicht ist es nur etwas ganz Kleines, was du brauchst, aber für dich etwas so Wichtiges, das dir Kraft gibt, dich durchatmen lässt und dir gut tut. Ja, und dann müssen alle einfach einmal warten und ich bin sicher, sie können es. Am besten du probierst es einfach mal aus unser kind oder unsere kinder sind unser spiegel und je nachdem wie wir selbst aufgewachsen sind werden wir handeln man nennt das die eigene biografische trübung und sie beeinflusst dich sei dir dessen einfach bewusst ich selbst erarbeite mit Eltern nie Erziehungstools, sondern widme mich viel lieber den Biografien der Eltern und das, was sie mit einem machen, was sie mit ihnen machen. Wir schauen uns eben diese biografische Trübung, diese biografischen Trübungen an, die Mütter immer wieder in die Schnitzkunst zwingen und wenig Pausen erlauben. Und lass mich dich direkt ansprechen, schauen wir uns kurz deine biografische Trübung an, die dich immer in die Schnitzkunst zwingt oder dir wenig Pausen erlaubt. Im Grunde ist alles in deinem Kopf, das ist dein Mindset, das ist dein HZ. Wenn du es durchschaut hast, so frage dich weit über, wer war ich? Dann auch, wer bin ich jetzt und Wer werde ich sein? Nach dem Psychotherapeuten Bloomfield sind bei einem Gespräch mit einem Elternteil immer vier Personen anwesend. Erstens, unsere Vorstellung der Eltern und davon, wie sie hätten sein sollen. Zweitens, wie die Eltern tatsächlich sind drittens die Vorstellung der Eltern, wie wir sein sollten und viertens, wie wir tatsächlich sind. Überlege das mal. Unsere Vorstellung der Eltern und davon, wie sie hätten sein sollen. Wie die Eltern tatsächlich sind. Die Vorstellung der Eltern, wie wir sein sollten und wie wir tatsächlich sind. Diese vier Personen, treffen sich bei einem Gespräch. Überlege dir das. So ergeht es dir, würdest du mit deinen Eltern über all das Geschehene sprechen. Und so wird es dir mit deinen Kindern einmal ergehen. Was möchtest du denn gerne mal hören, wenn dein Kind, deine Kinder groß sind? Was sollen sie über dich denken? Sollen sie denken, wow, meine Mama war immer Hansdampf in allen Gassen. Sollen sie denken, sie hat nie geweint, war unermüdlich für uns da, eine Kämpferin. Oder meine Mama hat einmal in der Woche mit mir so geschrien, weil sie irgendwann nur mehr überfordert war. Oder meine Mama hat alles gegeben, Liebe, Fürsorge, auch gesunde Grenzen und sie machte Pausen. Ich lernte von ihr, dass man auch mal seine Batterien aufladen muss. Was möchtest du gerne hören, wenn deine Kinder oder dein Kind groß ist. Jetzt So wichtig ist, bleiben wir ganz kurz noch beim Thema Pausen machen. Learn to rest, not to quit. Und du erinnerst dich, happiness is homemade. Okay, du kennst doch das Bild mit dem Handy, wo man rechts oben den Akkustand sieht und dieser ist schon rot. Also das Handy ist bald leer. Ja, wenn dir sowas auffällt, bestimmt hast du schon mal recht nervös dein Ladekabel gesucht, oder? Genau, und machst du das bei dir und mit dir auch, wenn deine Batterien alle werden? Suchst du dann auch nervös eine Möglichkeit des Aufladens? Sei ehrlich, ja, nein oder vielleicht manchmal? Wenn ja, super, wenn nein, tu es, wenn manchmal, mache mehr davon. Kommen wir noch rasch zu einem Thema, welches gerade auch Mütter betrifft. Kurz zum Querdenken. In einer Serie hörte ich etwas sehr, sehr Spannendes. Eine Mutter sagte zu ihrer Tochter, ein Orgasmus ist kein Geschenk, sondern dein gutes Recht. Auch das wäre eine schöne Podcast-Folge, oder? Und gerade weil wir so unter uns sind habe ich mir gedacht, bringe ich das ein, auch was Kleines zum Nachdenken. Aber lass uns das nun doch auf die Mutterschaft übertragen und umformulieren. Nämlich, eine Auszeit ist kein Geschenk, sondern dein gutes Recht. Warum? Ja, warum nicht? Ich frage dich, wenn ich all die Scham und das schlechte Gewissen von dir nun nehmen könnte und das auch würde was würdest du in den nächsten tagen gerne für dich tun eben nicht dann wenn die kinder groß sind nicht dann wenn sie wieder in die schule gehen im herbst auch nicht wenn sie aus dem gröbsten heraus sind sondern bald du erinnerst dich ich habe es ich glaube in folge 6 gesagt Du bist in keiner Generalprobe. Das ist dein Leben. Du kannst es gestalten. Du bist Regie und Hauptdarstellerin zugleich. Bleiben wir bei dem Bild, deinem Film. Wenn ich all die Scham und das schlechte Gewissen von dir nun nehmen könnte und das auch würde, was würdest du gerne in den nächsten Tagen? als Hauptdarstellerin, als Regisseurin gerne für dich tun. Überlege mal, in Ruhe, jetzt... Du nun zum ergebnis gekommen bist alles ist okay und es gibt nichts zu verändern dann freut mich das total für dich sehr sogar das ist einfach nur wow Dann kannst du aber gerne trotzdem hier bleiben und mit mir gemeinsam etwas theorie und überlegungen auch übungen vielleicht noch das eine oder andere zitat bearbeiten ja, und ist Dein Ergebnis, oh mein Gott, was mache ich da die ganze Zeit? Ich würde einfach nur mal gerne am Abend in Ruhe spazieren gehen oder die Kinder mal nicht ins Bett bringen müssen. Wenn das Dein Ergebnis ist, dann ist es so und so gescheit. Bleibst Du noch ein bisschen hier bei mir. Schauen wir nun in das Thema Mutter Burnout und zwar ganz konkret wieso es entsteht und wieso man auch nicht mit dem Feuer spielt. Die Kinder von heute sind so gesund wie noch nie. 94% sind laut Robert-Koch-Institut in einem sehr guten bis gutem Gesundheitszustand. Und in den vergangenen Jahren hat sich doch viel bewegt, auch in der öffentlichen Debatte, auf die Frage, warum sind Mütter von heute so gestresst. Wenn der Dauerstress sich nicht mehr abschalten lässt und in einen chronischen, emotionalen sowie physischen Erschöpfungszustand übergeht, spricht man vom Burnout-Syndrom. Betroffene fühlen sich ausgebrannt, sind kraftlos, antriebsarm, reizbar und nicht belastbar. Mangelnde Konzentration und Motivation sind typische Begleitumstände. Hinzu kommen oftmals körperliche Symptome wie Schlafstörungen, Angstzustände, Panikattacken, Kopfschmerzen, Migräne oder auch Essstörungen. Genaue Zahlen zu Betroffenen gibt es nicht, da das Krankheitsbild sehr unterschiedlich sein kann und leider Gottes die Dunkelziffer noch so hoch ist. Das Müttergenesungswerk gibt an, dass die Zahl der Mütter mit Erschöpfungssyndrom bis hin zum Burnout in den letzten zehn Jahren um 37% Prozent gestiegen sei. Schätzungen gehen davon aus, dass jede fünfte Mutter betroffen ist. Häufig suchen gerade Mütter viel zu spät Hilfe. Vielleicht versuchen Sie, dem hohen Erwartungsdruck bis zuletzt zu entsprechen und reagieren wirklich erst dann, wenn gar nichts mehr geht. Wir alle haben normalen Stress. Ja, okay. Und normaler Stress, äh, akuter Stress ist okay. Man unterscheidet mittlerweile auch nicht mehr zwischen gutem und schlechtem Stress. Spitzer hat das wunderbar auf den Punkt gebracht, diese allstress und Distress-Debatte. Er sagt, er macht das gar nicht mehr. Er sagt einfach nur mehr, es gibt keinen guten und keinen schlechten Stress. Stress ist Stress. Und wird er vom akuten Zustand in den chronischen gebracht, erleben Menschen ziemlich rasch ein Burnout. Und die ersten Anzeichen eines Burnouts können immer vielfältig sein. Oft merkt man das gar nicht so schnell, so rasch oder will es gar nicht wahrhaben. Beim Mutter-Burnout ist es ebenso. In der Anfangsphase bemerken viele Frauen vielleicht zunächst einmal, dass sie einfach nicht mehr abschalten können. Ich nenne das immer ständig auf Zündung sein. Tschak, tschak, tschak. tschak. Nichts in den ruhigen Geist kommen zu können, also die Affen im Hirn toben unermüdlich, also man kommt nicht mehr runter. Irgendwann schwindet auch die Belastbarkeit. Mütter erzählen, sie können sich weniger konzentrieren. Sie spüren andauernde Müdigkeit. Man schläft und wacht auf, vielleicht hat man sogar auch gut geschlafen, ist aber in der Früh nicht erholt beim Aufstehen. Vielleicht hat man eben auch Schlafprobleme, Einschlafen und Durchschlafen, chronische emotionale Erschöpfung, es ist alles zu viel, Antriebslosigkeit, das Kein-Bock-Syndrom, das Gefühl von einer inneren Leere stellt sich ein und Angststörungen entwickeln sich. Dazu kommen zumeist unspezifische körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Magen-Darm-Probleme oder Herzbeschwerden. Bitte auch das mal unbedingt selbst googeln. Und wenn du nun merkst, uiuiuiuiui, ui, 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 dann bitte rasch Hilfe in Anspruch nehmen. Es gibt so, so viele Anlaufstellen. Bitte warte nicht, bis es fünf vor zwölf ist. Und nehmen wir an, du befindest dich in einem Rahmen, wo du noch ideal handeln kannst. Dann nutze alles, was dir gut tut. Sei eine zusätzliche Stunde für dich da, mache ein Nickerchen, übe Entspannung. An der Achtsamkeit festzuhalten, ist ein guter Weg. Das klingt nach Zwang, ist es aber nicht. Ich meine, einfach nur die Achtsamkeit nicht aus den Augen verlieren, sie zu kultivieren und sie einfach lieb zu haben. Das ist schön, macht Dinge in Ruhe und mit Ruhe. Wenn du deine abendliche Dusche oder dein Bad nimmst, so bade oder dusche. Mache nur das. Nutze Achtsamkeit und ihre informellen Übungen und greife alles auf, was sich dir bietet. Erinnere dich an Podcast 6 und die Geschichte vom Meister und dem Schüler, wo der Schüler meinte, ihm wird etwas vorenthalten. Das Conclusio war... Riechst du die Blume? Und der Schüler sagte ja und der Meister sagte, siehst du, ich enthalte dir nichts vor. Es ist alles da. Es ist alles da. Nichts wird dir vorenthalten. Es ist alles da. Informelle Übungen laden dich jederzeit ein, achtsam mit dir selbst zu sein. Iss, wenn du isst. Zumindest die ersten Bissen. Genieße sie. Wenn du ein Buch liest, so lese dieses Buch. Tauche ein in die Zeilen, tauche ein in die Zwischenzeilen und schalte das Handy aus. Immer nur du und der eine Moment. Dieser Moment, in dem alles stattfindet. Und das genieße immer wieder einmal dazwischen. Weil es einen unterschied macht ich möchte dir nun gerne zum schluss eine entspannungsübung näher bringen du findest in dieser übung deinen ruheraum dein refugium für hektische nervöse unruhige zeiten los geht's atme Beobachte deinen Atem, atme, komm ganz bei dir an, nimm dir Zeit, wenn du magst und kannst, erlaube den Augen sich zu schließen, der Atem wird vielleicht etwas tiefer, wird weicher, wird ruhiger, atme, beobachte deinen Atem ohne ihn verändern zu wollen, der Ausdruck deines Körpers wird entspannter. Nur noch in den inneren Räumen deines Körpers ist Beweglichkeit, da ist der Herzschlag, da ist der Bauch, die inneren Organe und in deinem Kopf, auch da ist noch viel Bewegung. Da sind die Gedanken. Lass sie kommen und wieder gehen. Und lass diese Bewegung des Geistes langsam ausbändeln. Bis sich auch das langsam Beruhigt. lenke nun deine aufmerksamkeit nach innen und suche deinen inneren ort des wohlfühlens jenen ort den du nur alleine erreichen kannst und wo du dich gut fühlst erreichen kannst du diesen ort mit allen mitteln des zaubers der vorstellung und der Magie, die dir jetzt zur Verfügung stehen. Dieser Ort kann auf der Erde sein, vielleicht eine Landschaft, vielleicht aber auch ein angenehmer Raum. Es kann aber auch ein Ort sein, den es nur in deiner Fantasie gibt. Wenn du den Ort deiner Vorstellung jetzt erreicht hast, Nimm ihn mit allen Sinnen wahr. Du kannst den Ort nun sehen, spüren, riechen, fühlen und hören. Achte darauf, wie hell es an deinem sicheren, ruhigen Ort ist. Vielleicht leuchtet ein helles, klares, frisches Licht. Vielleicht gibt es aber auch eine Warme, freundliche Dämmerung. Verändere die Helligkeit an deinem sicheren Ort, mache es dort heller oder dunkler, solange bis das Licht für dich in Ordnung ist. Prüfe nun, ob das, was du hören kannst, für deine Ohren angenehm ist. Verändere alles so lange, bis du nur noch angenehme Klänge hörst. Achte nun darauf, wie sich dieser Raum, dieser Ort anhört. Und nun schau dich nach den Farben um. Welche Farben hat es an deinem sicheren ort welche farben gibt es an deinem sicheren ort vielleicht sind das helle leuchtende kräftige farben oder ganz sanfte pastelltöne verändere die farben so lange bis sie für dich stimmen jetzt Achte nun auf die Temperatur an diesem Ort. Vielleicht weht eine sanfte Brise oder es ist etwas kühl und erfrischend. Vielleicht leuchtet ein Sonnenstrahl dich an und erwärmt deine Haut. Achte auf die Temperatur an diesem Ort. Denke einmal daran, dass du alles, was du brauchst, um dich rundherum wohl zu fühlen, jederzeit in dir hervorrufen kannst. Nimm nun wahr, wie du dich jetzt fühlst. Deine Körperhaltung fühlt sich angenehm an. Die Temperatur ist genau richtig für dich. Die Farben sind ansprechend für deine Augen. Auch die Helligkeit, der Geruch und der Geschmack stimmen. Lass diesen, deinen Ort, noch einmal in seiner Gesamtheit auf dich wirken und nimm ihn in seiner vollen Intensität wahr. Nun beende diese Reise. Schau dich noch einmal um, spüre dich noch einmal um. Atme und sei gewiss, du kannst jederzeit an diesen Ort zurückkehren. Er gehört dir, nur dir, es ist deiner. Atme. 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 Lass uns nun ein gutes Ende finden. Karen Drawings schrieb. Es ist still da, da wo die Wörter aufhören. Am Grund von allem. Dein Leben wiegt dich sanft durch all dein Denken, bis du dich wiederfindest. Am Grund von allem. Grundlos und gnadenvoll in den Wogen wiegen. Am Grund von allem. In diesem Sinne. Lass dich sanft wiegen und genieße deine Pausen. Sei vorsichtig im Umgang mit dir selbst. Tauche zum Grund und sei gut zu dir. Das LSB Studio wünscht dir viel Freude bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal beim LSB Studio Podcast.